0: kick am Morgen. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von Welt.
1: Guten Morgen und schön, dass Sie da sind. Es ist Montag, der 11. September 2023 und mein Name ist Elisabeth Kraft. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen hält in dieser Woche ihre letzte Rede zur Lage der Union in dieser Legislaturperiode. Nach knapp vier Jahren im Amt zieht Außenpolitik-Experte Klaus Geiger Bilanz. Heute jähren sich außerdem die Anschläge vom 11. September. Sven-Felix Kellerhoff, leitender Redakteur Geschichte bei Welt, erklärt, was hinter der Verschwörungserzählung 9-11 sei von den USA geplant worden, steckt. In Straßburg beginnt die erste Plenarsitzungswoche des Europäischen Parlaments nach der Sommerpause. Am ersten Tag debattieren die Abgeordneten unter anderem über die Stärkung von erneuerbaren Energien in der EU und über strengere Regeln im Parlament. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen spricht in dieser Woche außerdem zum vierten Mal vor dem Parlament zur Lage der Union. Ihre vierte Rede ist gleichzeitig auch ihre letzte in dieser Legislaturperiode. Im Juni 2024 findet dann die nächste Wahl zum Europäischen Parlament statt. Von meinem Kollegen Klaus Geiger möchte ich wissen, wie sich von der Leyen während ihrer Amtszeit geschlagen hat. Er ist Ressortleiter der Außenpolitik bei Welt. Klaus, welche Vorhaben sind von der Leyen geglückt und bei welchen Aufgaben, würdest du sagen, ist sie gescheitert?
2: Man muss fast sagen, dass es noch zu früh ist, eine Bilanz zu ziehen der ersten Amtszeit von Ursula von der Leyen. Denn die für ihre Arbeitswut bekannte Politikerin hat so viel angestoßen und so große Projekte sich vorgenommen, dass vieles einfach noch in der, ja, im Werden ist, kann man sagen. Da ist nicht zuletzt der Green Deal, der nichts weniger ist als der ökologische Umbau der europäischen Wirtschaft, mit der die EU bis 2050 klimaneutral werden will. Das ist natürlich ein Projekt, das sich erst über Jahrzehnte wirklich entfalten wird. Auch bei den Themen Schulden oder Migration wurde zwar manches angeschoben, aber ist noch unklar, wie es wirklich ausgeht. Dazu muss man auch sagen, dass diese Amtszeit von Ursula von der Leyen ja zumindest mindestens für zwei Jahre überschattet und bestimmt wurde von der Corona-Krise. In der Zeit hat sie sicher die EU relativ prominent platziert und relativ dominant auch werden lassen, was Impfstoffbeschaffung oder Ähnliches angeht. Aber da war natürlich kaum Zeit für andere politische Vorhaben.
1: Vor welchen Herausforderungen steht die EU denn in den kommenden Jahren? Also welche sind die größten Baustellen und warum?
2: Ja, entsprechend wird es im kommenden Jahr darum gehen, so manches von dem, was angeschoben wurde, dann auch ins Ziel zu bringen. Da wäre zum Beispiel zu nennen die äh, Debatte um die Verschuldung der EU. Da gibt es heftigsten Streit zwischen den Staaten, die wollen, dass man das mit den Schuldenregeln ein bisschen flexibler macht, sprich, dass man die Schuldenregeln aufweicht, und anderen, die unbedingt daran festhalten wollen, dass es ganz klare Regeln gibt, dass die, die die Schulden machen, auch für die Schulden einstehen. Und eine zweite große Frage ist weiter das Thema Migration. Da ist die EU zwar in diesem Jahr relativ weit gekommen und hat sich sogar auf einen Kompromiss geeinigt. Allerdings haben den dann plötzlich und überraschten Polen und Ungarn doch wieder quasi aufgekündigt. Und da wird es die Frage bleiben und beziehungsweise bleibt die Frage für nächstes Jahr, ob man denn da wirklich zu einer Lösung kommt, die dann auch alle zufrieden stellt.
1: Heute jähren sich die Anschläge vom 11. September zum 22. Mal. 2001 hatten islamistische Terroristen vier Flugzeuge gekapert. Nachdem sie American Airlines Flug 11 in den Nordturm des World Trade Centers steuerten, flog kurze Zeit später ein weiteres Flugzeug in den Südturm. Ein anderes lenken die Angreife in das Verteidigungsministerium nahe Washington. Eine vierte Maschine stürzte in Pennsylvania ab, nachdem die Passagiere Widerstand gegen die Entführer geleistet hatten. Welches Ziel die Entführer mit der vierten Maschine hatten, ist bis heute unklar. Fast 3000 Menschen kamen damals ums Leben. Und bis heute hält sich die Verschwörungstheorie, 9-11 sei von den USA geplant worden, hartnäckig. Mein Kollege Sven-Felix Kellerhoff weiß, was hinter diesem Mythos steckt. Erst leitender Redakteur Geschichte bei Welt.
0: Ich glaube, da steckt wenig bis nichts dahinter oder genauer gesagt gar nichts. 9/11 ist ja vor den Augen der Weltöffentlichkeit passiert und deshalb verstehe ich überhaupt nicht, wie man diese offensichtlichen Geschehnisse so verheimlichen und verrätseln kann, dass man irgendwelche Spekulationen hinein Geheimnis, das ist mir relativ unverständlich. Alles, was man wissen kann über 9-11, haben Kommissionen aufgearbeitet. Es gibt unendlich viel Material und ohne den harten und hartnäckigen Willen darin eine Verschwörung zu sehen, kommt man wirklich nicht zu diesem Ergebnis. Ein ganz klassisches Beispiel dafür ist der Einschlag des Flugzeugs im Pentagon. Da wird von irgendwelchen Leuten behauptet, es habe sich um einen Marschflugkörper gehandelt. Dabei gibt es nicht nur Aufnahmen einer Parkplatzkamera, auf denen der Einschlag dieses Flugzeugs, wenn auch in sehr abgehackten Aufnahmen zu sehen ist, sondern es sind auch reihenweise Trümmer eben dieser Maschine auf dem Grasfläche vor dem Pentagon gefunden worden mit Seriennummern. Es ist DNA gefunden worden von Menschen an Bord innerhalb des Pentagons. Also mir ist vollkommen unklar,
1: wie man da noch dran glauben kann. Den ausführlichen Text meines Kollegen, den lesen Sie bei welt.de. Den Link, den stelle ich Ihnen natürlich in die Shownotes. Übrigens, wenn Sie sich für Geschichte interessieren, dann empfehle ich Ihnen den Podcast meines Kollegen Wim Ort. Aha History – 10 Minuten Geschichte erscheint immer montags und donnerstags auf allen Plattformen und bei welt.de. Auch diesen Link finden Sie in den Shownotes. Musik in der Ostsee startet heute das Großmanöver Northern Coast. Dabei handelt es sich um eine Übung unter Leitung der deutschen Marine. Deren Ziel ist, die Zusammenarbeit zwischen den Ländern im Ostseeraum zu stärken. 14 Länder nehmen daran teil. Darunter Italien, Frankreich, Kanada und die USA. In Barcelona werden heute wieder Zehntausende auf die Straße gehen, um für die Abspaltung Kataloniens von Spanien zu demonstrieren. Die Kundgebung findet anlässlich der Diada statt. Ein Nationalfeiertag, den die Katalanen seit 1714 jedes Jahr am 11. September begehen. In diesem Jahr weckt die Demonstration allerdings besonders viel Aufmerksamkeit. Grund dafür ist, dass die separatistischen Parteien Kataloniens plötzlich eine Hauptrolle in der spanischen Politik spielen. Sie werden in den nächsten Wochen darüber entscheiden, ob der sozialistische Ministerpräsident Pedro Sanchez regieren darf oder ob die Spanierinnen und Spanier nach der vorgezogenen Parlamentswahl von Ende Juli im Januar wiederwählen müssen.
2: Musik
1: am Wochenende fanden in Russland gleich mehrere Wahlen statt. Zum einen Regionalwahlen und zum anderen eine Bürgermeisterwahl in Moskau. Der Urnengang dort gilt auch als Stimmungstest für die Regierungspartei Geeintes Russland, die zuletzt in den Umfragen deutlich absackte. Es war die letzte große Abstimmung vor der Präsidentenwahl im März 2024. Aktuelle Informationen zu den Entwicklungen in Russland, die finden Sie bei meinen Kollegen auf welt.de und natürlich bei Weltfernsehen. Und damit endet Kickoff am Morgen. Ab 17 Uhr hören Sie dann eine neue Folge zum Thema des Tages. Und zwar mit meiner Kollegin Viola Kökst. Bei Welt und überall dort, wo es Podcasts gibt. Falls Sie Lob, Kritik oder Anmerkungen haben, dann erreichen Sie mich und mein Team jederzeit unter kickoff.welt.de. Und damit wünsche ich Ihnen einen fabelhaften Start in den Tag. Ihre Elisabeth Kraft.